0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Bahía Talks. Hoy eh, vamos a tener una conversación con Ricardo Belmont. Eh, Ricardo Belmont es un broadcaster, es también un político, es un hombre vinculado a la comunicación, eh, creo que de toda la vida. Y también, por cierto, ha sido eh, alcalde de Lima dos veces, congresista, y candidato eh, en varias oportunidades a puestos públicos como la Alcaldía de Lima y la, y la Presidencia de la República. Él va a estar en unos minutos con nosotros, está conectado ya, y vamos a conversar con él enseguida. Solamente, y antes de iniciar la conversación con Ricardo Belmont eh, para comentarles eh, una comunicación que apareció hace unos minutos en las redes sociales, que nos parece eh, importante, que es la que está ahí, es un comunicado del congresista eh, Jaime Quito Sarmiento. Eh, ¿Qué cosa dice este comunicado de Jaime Quito Sarmiento que nos parece importante comentar con ustedes? Dice lo siguiente. Se comunica a los medios de comunicación de la región de Arequipa la llegada del primer ministro del Perú, ingeniero Guido Bellido Ugarte, y el ministro de Energía y Minas, Iván Merino Aguirre, este jueves 5 de agosto. Eh, ante la necesidad de reafirmar la improcedencia del proyecto Minero Tía María e iniciar las acciones para la cancelación definitiva de la misma. Se ha gestionado una visita en conjunto al Valle del Tambo en la provincia de Islay para entablar un diálogo con nuestros hermanos agricultores. Martes 3 de agosto del 2021, Jaime Quito Sarmiento, congresista de la República de Arequipa. Bien, eh, esto es lo que apareció en las redes sociales, está ya en varios medios de comunicación también, hay una serie de comentarios al respecto. Pero eh, es sin duda eh, algo que nos va a preocupar a todos en los siguientes días y meses, de hecho es eh, algo que nos llama la atención como a todos. Eh, el día de ayer, como ustedes recuerdan, estuvo el primer ministro en Arequipa, en eh, la zona del proyecto o de la mina eh, Las Bambas y logró destrabar eh, una parálisis de las vías que tenía creo que cinco o siete días. Mm. El día de hoy tenemos esta comunicación que usted está viendo y que está en las redes sociales. Vamos a ver si hay más comentarios al respecto. Bien, lo dejo ahí para continuar con el programa. Está con nosotros aquí... Eh, ya conectado Ricardo Bueno, Ricardo, buenas noches.
1: Hola Alfonso, buenas noches, ¿cómo estás? Un gran
0: abrazo. Eh, gracias por eh, tener eh, tiempo para conversar con nosotros hoy. Yo quería, antes de comenzar hablar de un poco de la política, que era lo que nos interesaba saber y conocer. Mucha gente nos ha escrito, eh, Ricardo, para conocer tu eh, opinión en torno a la coyuntura política, eh, tu opinión con respecto a a eh, los primeros días del presidente Pedro Castillo, de los ministros y de una serie de temas que están en eh, el comentario de las personas. Pero antes de entrar a ese tema, que es el tema, digamos, de fondo, la primera pregunta es, bueno, ¿cómo estás eh, en esta pandemia? ¿Tú eh, cómo estás de salud? ¿Cómo has manejado el tema? Eh, ¿Dónde has estado? Eh, ¿Cómo has visto la pandemia desde tu perspectiva a estas alturas. no Estamos a puertas, como dicen algunos, tampoco sabemos si será cierto, pero los rumores están en todas partes. La tercera ola dice que ya viene, la tercera ola. No sabemos si va a existir, pero ¿cuál es tu comentario sobre la pandemia a esta hora?
1: Mira, el 15 de marzo que empezó la pandemia con el estado de emergencia del año 20, yo estaba en la playa, salí del mar del regata ser un domingo, y de esto hace un año, ocho meses. Un país en estado de emergencia, un año, ocho meses, eh, sin garantías constitucionales, nos pone en el primer lugar del ranking de mundial de vivir en un país en estado de emergencia. Con temor, con zozobra, con angustia, y por otro lado, con un pésimo programa de salud donde se ha robado mucho, se ha engañado mucho, se ha manipulado mucho, se ha quebrado la economía y han desgraciado a mucha gente. Que no solamente se ha enfermado de pandemia, del COVID, sino psicológicamente. Yo, lo siento más, yo me siento mal. Primero porque en mi entorno... Mucha gente vive con temor, yo también, uh -huh. confieso. Pero, digamos, hay gente que ya entró en una crisis. Y en esa crisis enorme, psicológica, eh, nos afecta a todos. Pierdes amigos, ves a la gente enmascarada, te quitan tu identidad, te quitaron tu, tu sentido de pertenencia... En mi opinión, te bajonea enormemente. Además, hay gente amiga que se ha muerto también. Unos por pandemia, otros porque dicen que la pandemia los terminó matando, pero ya estaban enfermos. Todo un año. A mí nunca me gustó eso de los CNN para los fallecidos de, de pandemia. Una orden que partió, parece, de la OMS para no identificar a los muertos del COVID. Todo esto es muy extraño. Y muy extraño todo lo que ha ocurrido desde el 15 de marzo a la fecha.
0: Y ¿Tú no te es... has vacunado todavía? No, yo
1: no me he vacunado
0: todavía. ¿Alguna razón Pero... especial? ¿Por qué no lo no. has hecho?
1: Mira, no me he vacunado porque... A ver, a mí me operaron eh, hace un año y medio, casi dos años de la columna en Nueva York una operación muy y a mí, me, a mí me entubaron durante casi 48 horas estuve entubado y bueno y me recuperé bueno y comencé a hacer mi rehabilitación por eso es que tengo problemas de las cuerdas vocales porque la operación fue por acá para ponerme unos unos este cómo se llama unas cuestiones ahí de fierro, de acero, de titanio, perdón, en la columna. Entonces, nunca he tenido una muy buena salud desde, desde entonces. Uh -huh. Entonces, tenía que hacer rehabilitación y todo lo demás. Entonces, dije, no, voy a esperar, porque con el agua de mar, el baño de mar, me he ido manteniendo. Y prefiero no tocarme, no meterme nada al cuerpo, ¿no? que sea extraño para mí. Uh -huh. Además, yo fui mucho a los hospitales, yo estuve mucho en, en, en hospitales viendo este tema y veía que más gente que hacía cola en las emergencias, en los hospitales, era por otras enfermedades más que por el COVID. Y yo denuncié a la señora Macet y a todo al gobierno de Vizcarra, al gobierno de, anterior, que nos habían metido mucho miedo y habían quebrado la economía. Y cuando vives en ese entorno de la mentira, vas a un proceso electoral muy mal manejado, muy discriminatorio, muy parcializado, muy eh, sujeto a un psicosocial sin precedentes entre la muerte, la corrupción y el comunismo, el terrorismo. Y yo, que me estoy en el medio de esta... De esta de esta situación, como el 65% de peruanos, nos encontramos que este circo, alguien lo ha armado. Pero lo armaron mal. Y emerge una realidad que habíamos estado escondiendo hace años. Tenemos a un presidente que hace tres meses nadie conocía, salvo en el entorno del Súter. Yo no sabía quién era Castillo, sinceramente. Y Enteras al final de la noche, del día de las elecciones, en ese famoso flash eh, a boca de urna, ganaron tanto dos personas que no esperábamos, ninguna de las dos, con pues, un país dividido, y partido en, en la mitad, mm. más o menos la mitad. Ahí pero, empieza el drama. Ahí empieza pero tú... el drama.
0: Tú conocías a Perú Libre, tú tenías, antes que me contestes, déjame hacer un mensaje para nuestro pisador, nada más de 10 segundos, y venimos con tu respuesta, si conocías o no a Perú Libre. Un segundo, por favor. Uh -huh. Bien, amigos, eh, una cerveza para poder eh, relajarse si lo desea y haga su bar Premium donde esté. Premium Viewers Authority, pedidos al 983-386-441. Premium Viewers Authority. Eh, ¿Tú eh, has tenido alguna relación con Perú Libre en el pasado, eh, Ricardo?
1: Mira, a mí me invitaron, yo conozco a la gente de Perú Libre hace siete años, porque yo estaba <coughs> refundando obras. ¿Tú te acuerdas que yo fui candidato a presidencial y eh, tuve un problema con, con el partido que nos llegó en alianza con obras? Que era el partido de otro Castillo, que era Castillo el de, el de Comas, uh -huh. Uh -huh, el, de, el de Los Olivos. Así es. Y abortó mi candidatura presidencial. Entonces, la gente de obras, los espartanos, que yo le llamo, quedaron siempre con la idea de que yo tenía que culminar mi tarea. Y vine a ir a las elecciones municipales. Y en las elecciones municipales fui con Perú libre pero no tenía ni el lapicito, ni se llamaba Perú Libre. Tuvimos que inventar a último momento un, un símbolo y se llamaba Perú Libertario. Después se cambió a Perú Libre con el lapicito. Y mi amistad con, con ellos, no mi amistad, digamos, mi trato con ellos, empezó
0: en, ese, en esa oportunidad. Ah, muy eh, bien. Entonces, pero tú no, tú no conoces a Pedro Castillo, porque él tiene muy poco tiempo de militancia. Tú no has estado en ese periodo, él no ha estado en ese periodo contigo. Tú debes conocer a Cerrón, entonces, o tampoco. Yo
1: conozco, yo conozco a Vladimir Cerrón hace siete años.
0: Ah, perfecto. Bueno, ahí está. Me parece interesante para entrar en la conversación por ahí. ¿Y qué impresión te da Vladimir Cerrón? ¿Cómo, cómo lo, lo, lo ves tú? Yo di
1: mi impresión de las siete ocho veces que he conversado con él. Muy correcto, conmigo, cumplió, cumplió lo que conversamos. Su gente me pareció buena en ese momento. Todos eran muy correctos conmigo y estuve muy agradecido. Y cuando perdimos la elección con, con Muñoz después de llenar la Plaza San Martín, yo estuve muy agradecido. Vino a mi casa, cerró con toda su gente para decirme que si quería seguir en política. Le dije que ya no, que me retiraba. Y de ahí mantuvimos una relación estrecha en términos de las vigas maestras que yo había preparado hace más de 20 años para llevarlas adelante, para terminar con la corrupción y la impunidad. Y yo le dije, fírmame las vigas maestras y me firmó las vigas maestras,
0: Vladimir de Pero...
1: Entonces,
0: la pregunta cortita ahí es, este, ¿tú ya conocías que Vladimir Serrón era un hombre que levantaba las banderas del marxismo-leninismo, sí, del comunismo? Sí, sí sabía. ¿Y tú te sientes cómodo en esa posición o era un partido que, eh, digamos, te decía, puedes usarlo y si tienes un pensamiento no, distinto no hay ningún problema? ¿O te imponían esa ideología?
1: No, 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 nadie me ha impuesto nunca nada, Alfonso, tú me conoces. Sí. Sí, claro. yo, yo a él le dije, yo no soy marxista, no soy comunista. Y él tiene esas ideas, pero cuando conversábamos, es como cuando he conversado con tantos este, velasquistas en una época, con tantos apristas, con tantos PPCistas, con muy amigos de Bedoya, era yo también, pero no me sentía ni identificado con el PPC, ni identificado con... Este, con el partido, ni la ideología marxista de ellos, en absoluto. Yo tenía mi viga maestras, que la firmó también antes los Flores Arao, fíjate tú, las antípodas, y, este, y no me dijo yo llevar por esa ideología, porque la mía es la de obras, que es humanista, que es de, de centro, si es que me quieren ubicar en algún lugar, que siempre me preocupé por la gente, desde mi época de comunicador como tú, que hace algunos años ya, yo hacía la Teletón, fui alcalde de Lima dos veces, por un partido que se enfrentó al poder en ese entonces. Nosotros nos enfrentamos a Inchaustín, que representaba a todos los partidos tradicionales. Y yo fui solo, con mis propias banderas. Y ahí conocí también la pobreza, la miseria, donde fue... Eh, eh, digamos, donde el movimiento Obras ganó 22 alcaldías. Yo no gané alcaldías en San Isidro, no gané alcaldías en Miraflores, no, ¿me entiendes? Yo gané en todos los barrios populares y clase media. Mm. Pero la mayor eh, cantidad de obras, aparte del trébol, y eh, el único, el trébol, las demás obras se hicieron como la Avenida Universitaria, Puente Nuevo, de Agustino, con San Juan del Unigancho, se hicieron en los sectores populares. Y conocí lo que pasaba al otro lado de los ojos de todos nosotros que muchas veces hemos vivido este, escribiendo desde un café de San Isidro, Miraflores, o acá, yo a en Río, ¿no? Era otra realidad, esa realidad... A mí me movilizó mucho. Y esas ideas sí las compartía yo con mucha gente que eh, me calificó inmediatamente por pensar de una manera. Y bueno, y esa relación sí me vinculó de alguna manera a sectores que piensan como yo. Pero yo no he cambiado nunca el modo de pensar de hace 50 años que cumplo en un año... 50 años con Hable el Pueblo. Mm. Con Hable el Pueblo, 50 años. ¿Y con quién hablaba yo cuando hacía Hable el Pueblo? Yo no hablaba con... Eh, a mí me habla el pueblo, me llamaba Hable el pueblo. a mí Entonces ahí fue donde ellos también me escucharon, simpatizaban conmigo. Y nada,
0: y ahí empieza... Y, 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 tú, y tú, digamos, eh, estamos ya hoy día 3 de agosto ya el gobierno de Pedro Castillo, con Perú Libre, como plataforma política, como partido político, ya eh, ha sido eh, reconocido como el gobierno del Perú, él es el presidente de la República. Eh, ¿Tú crees que, eh, cómo, cómo, cómo visualizas eh, ellos, eh, mejor dicho, tu imagen de ellos es la imagen de un gobierno marxista-leninista o, o no. ¿Cuál es tu percepción ya de gobierno, no? Porque ya ya estamos avanzando sobre el gobierno también. ¿Cómo ves eso? Muy muy difícil
1: jugar un gobierno a los cinco días, ¿no? seis días, seis o una semana, pero que cumple ya. Mm. Es eh, muy difícil jugar. Pero este, la gente está preocupada. Los que me llaman, yo me yo me baso en la gente que me rodea, el círculo donde yo vivo. Esa mi percepción es la de ellos porque yo no veo canales de televisión, no leo periódicos.
0: Y, y los que te llaman están comentando que... Eh... Los que me
1: están comentando piensan que estamos, que estamos fregados, que esto se va al diablo, que el país no, no tiene salida con estos, este, con estos actores políticos de hoy. Y yo les digo, bueno, ¿quién ha causado esto? A mí no me hablen de... De las consecuencias. Háblenme, porque las consecuencias futuras nadie sabe lo que va a ocurrir. Uh -huh. Pero a mí háblenme de lo que hemos tenido hasta antes de que supiéramos que existía el señor Pedro Castillo. ¿Quién hizo esto? ¿Quién armó este chongo? Las encuestadoras, los medios de comunicación, nosotros. ¿Quién? ¿Quién? Mm. escondió una realidad de 17 regiones o 16 que mostraron un resultado que nadie nadie se imaginó mm -hmm. entonces yo cuando me encuentro con esto, yo analizo lo que yo veo mm -hmm. pero yo no hablo del futuro, no hago
0: futurología yo ya no, pero el, el, de no acuerdo, acuerdo quiero, pero el, el, pre saber. el presente de todas maneras eh, es decir tú eres un comunicador también eres un analista político y eres un político, entonces vale la pregunta en el sentido de que no necesitas eh, tampoco un año o dos o tres para poder tener una percepción de las cosas y tú cuando escuchas un discurso presidencial y cuando ves un gabinete nombrado, en ambos actos ya existe un mensaje político en eso solo ya existe un mensaje político. Para ti, ese mensaje político, ¿qué cosa es? ¿Es un gobierno marxista-leninista que se está eh, instituyendo en el país? ¿O, o eso es eh, una deformación de ciertas personas?
1: No, yo pienso que ya la gente percibe un gobierno marxista. Esa es la percepción de la gente. Y eso influye en mí. Mm.
0: ¿Tú estuviste conversando con alguien de ellos para integrar eh, el gabinete o para ser presidente del Consejo de Ministros o tener una relación política, digamos, recientemente?
1: Sí, yo me reuní con Castillo dos veces. A mí me llamó Pedro Castillo hace mes y medio, puede ser, cuando todavía no había ganado la segunda vuelta, okay. para, que lo, para que lo apoye decididamente. Y yo le dije que, que no, que yo no lo conocía, que yo no podía apoyar decididamente. Pero yo, como estaba en, en contra de la corrupción y la impunidad, y siempre hablaba yo, igual que hablo ahora, que lo peor que le pudo pasar a este país en términos de, vamos a decir, de entender la situación actual, era haber tenido un gobierno tan prepotente de espaldas al pueblo como los últimos gobiernos que hemos tenido. De eso hablaba yo. Entonces ellos decían Ricardo, te agradecemos porque tú al hablar así tú estás hablando de alguien nuevo. Le dije definitivamente. Yo no quiero más de lo mismo. Más corrupción, más impunidad, más robo. Se roban 25 mil millones del erario nacional. Todo. Yo no quiero eso. Yo he sido un perseguido durante... 20 años, yo no quiero más eso, yo quiero justicia en el Perú, quiero que, que, lo, que los que le roban al Estado. Entonces, le conté lo que yo sentía, uh -huh. hablé una hora con él, me, me dijo que pensaba, yo le dije lo que pienso, él me dijo, yo te conozco Ricardo, te escucho hace 20 años, él me dijo a mí, uh -huh. y yo le dije, yo no te conozco a ti. <coughs> Yo no puedo poner las manos al fuego por ti ni por nadie, no te conozco. Ya me quemé con, con Alan, me quemé con Fujimori, me quemé con todos, porque a todos los tuve en mi casa, a Fujimori en mi casa, en mi casa, Alan García en mi casa, Toledo, Ollanta, y siempre yo les hablaba lo que yo pensaba. Me decían, Ricardo, tienes razón. Llegaban, eh, al, llegaban al poder Y le firmaban la hoja de ruta sí. Nada se hizo Yo sí. decía, yo he sido alcalde claro. Conozco una realidad Escúchame Le decía a ellos, escúchame hermano Puedo hacer mucho Nunca me escucharon Y eso es lo que le dije a Castillo sí, Y sí. Castillo después me volvió a llamar por segunda vez, ya como presidente. Y le dije que no, que yo muchas gracias, yo le agradecía cualquier oferta, que yo me retiraba de la política.
0: Y tengo una pregunta, ¿tú consideras que contribuiste a que algunas personas votaran por Castillo durante la segunda vuelta? Sí, yo creo que sí contribuí, porque
1: yo estaba entre el espacio y la pared. Ricardo, tienes que apoyar a Keiko. Ponte la camiseta del Perú. Le dije, te pasa. Yo me la puse hace años. Y ahora estos payasos se la ponen para decirme que hay que defender al Perú votando por la corrupción. Esto es como una mujer que te cuernea. Durante ocho años, veinte años, te pente los cuernos. Y yo quería divorciarme de esa mujer y casarme con otra. Pero tampoco podía casarme con la otra porque la otra era desconocida. Y la mujer que yo anhelaba Nunca la vi llegar. Y te sí. dijeron no. O sigues con, con la mujer que te cuernea todos los días, o te vas con, a una aventura. Yo preferí la aventura.
0: Pero este, es una, la metáfora del despechado la que estás tomando.
1: No, la de, de los despechados, que son todos sí, en despechados que, que siente que le han robado, que le han matado a la gente que se han quedado sin trabajo, nueve millones de personas sin trabajo. Yo y ahora cómo, que ha ganado visto, Perú Libre... Yo he visto cómo apaleaban a los ambulantes. Claro, y ahora creo, que ha
0: ganado Perú Libre, ¿tú te sientes un poco responsable de ese triunfo?
1: No, en absoluto. Cada persona es responsable de sus actos.
0: Pero tú has contribuido a ese triunfo, ¿o no? No,
1: yo he contribuido a que la gente piense...
0: Y que vote por Castillo.
1: No, no, no que nos habían puesto entre la espada y la pared y hecho ese, ese análisis, como a mí, que no soy comunista, me han dicho que soy comunista. A mí me han dicho, terrorista, comunista. ¿Tú votaste, votaste por Castillo? Yo no voté por nadie. Yo, como tengo 75 años, la cumplí 76. Yo no podía votar por ninguno de los dos, porque yo había ido con unión por el Perú. Me sentía un traidor votando por quien, eh, por el partido al cual yo no pertenecía tampoco porque esa de las segundas vueltas a mí nunca me gustó porque las segundas vueltas se presta la mentira el engaño a que te digan este de acá es otra cosa y después se quitaron toda la camiseta y todos eran naranjas pero con la camiseta del Perú como disfraz eso era lo que yo contaba y sigo contando en las redes sociales. Y soy el primero que dijo, si viene el comunismo yo voy a poner el pecho. Porque el pecho como comunicador lo volveré a poner, pero no puedo yo responder por los actos. Entonces hay que responder por los actos de Fujimori las matanzas, todos los que votaron por Fujimori, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente te engaña en el poder. Antes del poder son unos y en el poder son otros. Y eso lo he visto yo en mis 50 años de haber hecho
0: hable al pueblo. Ya, pero a, a, quiero seguir tu lógica. Si sí. te engañan en el poder, quiere decir que podría ser que también nos engañe. Pero Castillo, en todo caso, eh, digamos. Eh, a sabiendas que podía engañarnos, tú recomendaste mejor que nos engañe Castillo a que nos engañe Keiko.
1: No, yo digo que si yo tengo, digo con la metáfora.
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. Si yo he jugado en un equipo de fútbol donde se venden los jugadores, yo ya no quiero jugar más nunca en ese equipo. No creo en ese equipo. Viene otro equipo que desconozco. Yo digo, ninguno de los dos. Punto. Mm. Pero la gente insistía que había que ir a votar.
0: Mm. Ahora, sí. tú, tú, por eso, mi pregunta es, entendiendo la lógica que te ha llevado hasta donde estás tú en este momento, ¿cómo ha sido, digamos, reflexionado eh, tu posición política con respecto a la elección? Eh, Has escuchado el mensaje presidencial y has visto el Consejo de Ministros armado donde está ese Guido Bellido como pri, eh, primer ministro. El mensaje que eso te, que le arroja a mucha gente es un mensaje de que esto es el principio de un gobierno comunista, marxista-leninista. ¿Tú crees eso? Mira, a ver... ¿Y te puedo dar un comentario más chiquito para darle un contexto más?
1: Yo, yo vi a Velasco llegar al poder. Muchos de los que ahora defienden este sistema estuvieron con Velasco. Yo me enfrenté a Velasco y yo sé lo que es que te quiten las cosas. Yo perdí el canal, la radio y yo ya comunicaba en Radio Excelsior en ese entonces, y yo no estoy con ningún totalitarismo, llámese de derecha, de izquierda, porque los dos son perjudiciales para la salud de un país. Yo lo que creo es que estábamos sentados en una bomba de tiempo y la mecha era más larga, pero algún día esto iba a reventar. Me equivoqué, la mecha era más corta. Hacía, de este tamaño era la mechita la mecha, entre la bomba y la mecha. Ha reventado una bomba social, una bomba donde la gente olvidada, la gente que la han agarrado a palos, porque yo he viajado por todo el Perú, la gente que se ha muerto de anemia antes que el COVID. Nos preocupamos más por Venezuela que por Puno. Yo entendí hace tiempo, y lo dije en mi programa Sable el Pueblo, señores, ¿cómo podemos ser tan ciegos? Estamos preocupados de Maduro hace tres años antes del COVID. Maduro era el tema en el Perú. El grupo de Lima, vamos a organizarnos desde acá. Y yo decía, Oye, muchachos, acá no hay hospitales. Acá la gente se muere en los hospitales y están hablándome a mí de Maduro. Hábleme del Perú, acá hay mucho por hacer. Ese era mi discurso siempre. Y mi discurso coincide desde el punto de vista social, con el tema de que si no hacíamos algo por ese nueve, esos nueve millones de gente harta de que la policía les quite el brevete, les levante el carro con la grúa, les cobren intereses que no pueden pagar, que lleguen a fin de mes sin saber si van a sobrevivir. Cuando sale un señor y dice con el sueldo mínimo alcanza y sobra, Nunca se puede aumentar el sueldo mínimo. Yo, estas bestias, ¿qué les pasa? No conocen el Perú.
0: Ya, pero... pero...
1: ¿Qué es? ¿Qué? Perdón, es que yo no. me pongo en el lugar de ellos. De acuerdo. Porque una cosa es que yo desde mi casa, que tengo el, el, el mar al frente, que tengo el club, que tengo, eh, eh, vamos a decir, un nombre, un prestigio, pero yo que me he pasado durante seis años de alcalde, en los pueblos jóvenes en Villa María del Triunfo en Villa El Salvador en Independencia en Los Olivos en Caraballo y yo veía las carencias que habían a 20 minutos de mi casa yo decía ¿cómo son tan bárbaros?
0: Pero Ricardo ¿tú no reconoces que también hemos tenido tres décadas de crecimiento en muchos de los indicadores y no que lo diga una encuestadora sino que lo digan las cifras oficiales? ¿tú sí. no ves que creció la clase media como nunca? que se construyó sí. y que se creó riqueza para la mayoría de peruanos porque la, la pobreza extrema se redujo de una manera enorme en, en el gobierno de las García II, pero también en los demás gobiernos eh, hemos tenido una pobreza extrema de 60% y quedó en 20% y seguía descendiendo. O sea, ha habido un crecimiento económico en el país y ha habido un chorreo en el país. Por supuesto que hay un espacio, Ricardo, de gente que aún no ha salido de ese de ese, de ese ese lugar y que habían Cosas que, por supuesto, que tienen que mejorar. Hay brechas que se han permanecido eh, sin cerrarse. Pero la impresión de tu discurso, te lo digo con el aprecio y el respeto que te tengo, por supuesto, ¿no? Claro. Este, este, da la impresión que... Eh, eh, est, eh, eh, como que todo el Perú hubiera sido un desastre en las últimas décadas. Pero eso no es cierto, Ricardo. Hay, han habido problemas. Nadie dice que no. Por supuesto que no ha habido problemas. Pero han habido cosas muy, buen muy buenas muy buenas, al margen de los políticos. ¿eh? O sea, yo te diría que a pesar de los políticos, hayan habido cosas que el pueblo ha hecho. La gente, como nunca, ha hecho emprendimientos. El Perú ha, ha venido de la parte rural a la parte eh, urbana. O sea, hay muchas cosas importantes que se han desarrollado con, con, con espacios que faltan todavía. Pero yo te pregunto, ¿eso ameritaba o amerita que nos pongamos en manos de un grupo de comunistas como ahora? ¿Tú crees eso? ¿O, o, no, o, o no estamos en manos de comunistas? Porque esa pregunta todavía no me la contestas, creo. O no la entendí bien.
1: Lo que pasa es eh, Perdón, Alfonso, te voy a contestar todo.
0: Yo sé, yo sé, yo sé. Se fue la señal un ratito. Creo que fue la, el internet.
1: Ya, ahora sí, ya estamos. Perfecto. Mira, este, yo te contesto todo lo que quieras, Alfonso. Pero yo, yo, yo lo que pasa es que yo veo la película. Está ¿no? bien. Yo vi Rocky 1 vi Rocky 2 vi II, Rocky 3 y sé lo que va a pasar pero eh, esto no es una fotografía esto es una película tú me dices si no he visto el crecimiento sí he visto el crecimiento he visto pero he visto la enorme asimetría también mira ha habido gente que ha salido adelante pero la mayoría, Mucha gente. La mayoría se han
0: quedado atrás si creo no, que se ha cortado. Porque si no,
1: no hubieran votado por Keiko Fujimori. ¿Cuántos votaron por Keiko? 18%. Eh, no, ¿qué 18? 14%, creo 14% por Fujimori, por los Fujimoristas. Uh -huh. Entonces, hay 14% que crecieron con este país.
0: No, ¿Eh? pero 14... Pero, 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 Ricardo, eso es reducir la conversación a Keiko Fujimori y tampoco me parece justo porque en el Perú o sea, el fujimorismo es algo que se va extinguiendo con todo respeto. Y el no, tema de... de claro. o sea, y la gente que está marchando en este momento en las calles o el que ha estado el domingo, no es fujimorista. Es gente común y son, corriente. ¿cuántos son,
1: ¿Cuántos son los que han marchado?
0: Mira, serán pues mil, 5.000, mil personas, quizá un poco más.
1: Bueno, yo llevé a la Plaza de San Martín mil personas.
0: Son claro, 30 pero no estamos hablando de una campaña... Eh, eh, ya ,000 entiendo, 000 personas, no estamos comparando. No estamos Alfonso, comparando.
1: Alfonso, perdón, mira, sí. yo también te quiero y te respeto y me encanta esta, esta dialéctica. Mira, yo estoy entre el espalda y la pared porque yo defendí siempre mis vigas maestras y mis vigas maestras reclamaban mejores hospitales, mejores centros médicos, etc. Somos los número uno en el mundo de muertes por COVID por millón de habitantes.
0: Pero eso no es culpa del, 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 ¿De del es modelo culpa? económico, ni ¿De culpa de la, la culpa? Constitución. ¿De
1: quién es la culpa?
0: Pero los corruptos qué? son las personas, pero, no son los hospitales pero, los corruptos.
1: Perdón, perdón, perdón. Alfonso, vuelvo correcto. Cuando yo fui alcalde de Lima, sí. yo vivía en un país pobre, con terrorismo. Sí. Correcto. Mataron a dos amigos míos. Uno testigo de mi matrimonio, lo mataron en Chincha, al ingeniero de Bernardis, que era amigo mío, lo mataron. Yo vivía el terrorismo siendo alcalde. Yo decía, uh -huh. vamos a invertir plata donde se necesita invertir. ¿Y qué decía de mí la prensa? Aprobación Ricardo belmont 2%. Yo invertí todo el presupuesto municipal en los lugares más pobres de Lima. Y la prensa me dio 2% para la reelección que gané con 50% en mi reelección con toda la prensa en contra. Ya. Yeah. Me di cuenta ese día que yo no me había equivocado en mi percepción y a partir de ese día nunca más leí los periódicos ni nunca más vi televisión y comencé a formarme un criterio propio conversando con el hombre de la calle entonces habían dos mundos para mí el mundo donde yo me he movido toda mi vida y ese mundo que conocí y que existe ese mundo que existe nos ha metido una cachetada en la cara porque uh -huh. sin uh -huh. prensa sin publicidad, con toda la prensa en contra. Entonces yo te pongo otra metáfora, Alfonso. ¿Qué empresa resiste un mes? Vamos a poner la Coca-Cola. Que todos dijéramos un mes que la Coca-Cola podría dar cáncer. Podría dar cáncer. Entonces hay alguien que dice, no, hermano, la Coca-Cola es riquísima con mi Cuba libre riquísimas, me encanta. Además, un poco de azúcar no me va a hacer daño. Pero yo te digo a ti, una campaña así, no queda una sola Coca-Cola en el mercado, quiebra la empresa. Aquí ya. le tiraron con palo a la gente que tenía esperanza en un cambio porque no cree en lo que dicen las empresas que miden la felicidad de los pueblos. Acá hay empresas que miden la felicidad. Acá hay empresas que te hablan del sistema económico. Pero el sistema económico no hace la felicidad de un pueblo. Hace 10 años que no podemos salir a las calles. Hace 10 años que la gente dice yo no salgo de mi casa. Y sí. salen con lunas oscuras, con protección. La gente tiene miedo. Entonces ya. yo he vivido una realidad que le he narrado. Yo he sido un narrador de una realidad. Esa realidad, que no la quiera ver. no. Mira, cuando Cristiano Ronaldo retiró la gaseosa de la mesa, Coca-Cola perdió 5 mil millones de dólares en la bolsa de Nueva York. El retiro de la Coca-Cola, de la mesa, Cristiano Ronaldo, ¿te acuerdas? Es imagen. Mm. Mm. Bueno. Sí, claro, totalmente. Señores, estamos en un mundo de marqueteros. A ese mundo yo me, eh, me he retirado. Del mundo para formar mi propio criterio. Cuando tú me dices, ¿reconoces que has crecido el Perú? ¿reconoces que ha crecido? Yo veo que gente ha hecho plata, mucha plata. Amigos míos que tenían 50 millones de, 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 de dólares, ahora tienen 5 mil millones de dólares. Eso no se hace ni en Estados Unidos trabajando. Tan, tan, tan buenos los
0: amigos, pero 100, déjame. Espérate, Está bien bien.
1: 100 años. No puedes hacer esa plata en el Perú. Lo han, ro lo han saqueado, Alfonso. Entonces es injusto hablar de los que prosperaron y no de los que se quedaron porque nunca le dieron nada. A los que nunca les dieron nada y les quitaron todo, nunca los escuchamos. Y ahora han llegado. Yo me he tenido que retirar de la política. ¿Por qué? Porque en mi propio criterio humanista... Y soy el único político, o no, no el único, que salí enjuiciado y sin nada. Pero enjuiciado por la prensa que dice que este país ha mejorado. En lo personal yo te digo que yo vi la peor prensa del mundo, la manipulación más sucia con mi persona. Entonces, cuando a mí me dicen, dicen los analistas políticos, tal cosa, a mí no me pueden contar cuentos porque nunca jugaron en ninguna cancha. Son periodistas de café. Y yo a los periodistas de café los respeto, tomo café con ellos, pero les digo, ¿tú alguna vez pisaste la cancha? No. Tú eres un opinador magnífico. Mm. Tú te basas en lo que ves en tu entorno. Te mueves en Miraflores, San Isidro, San Borja, viajas a Miami, igual que yo. Y mm. creemos que ese es el mundo del progreso. Atrás se quedaron muchas personas atrás de nosotros. Y esa es la realidad que yo cuento desde mi libro El hermanón con Guillermo Sonday. Fíjate, estaba leyendo este libro de Carlos Miroquesada Laos en 1930. Mira,
0: me, me, me dejas no, hacer yo un comercial yo, yo de segundos. Perdón. Un comercial de 10 segundos, por favor. Y sí, seguimos conversando. Ya, sí, va. Vale. Este, tu bar de cervezas premium, donde estés, Premium Viewers Authority, pedidos al 983-386-441 o en las redes sociales. Nada con una cerveza para el momento y para relajarse. Ya, Ricardo, ahora, este, ya, yo reconozco muchas cosas de las que tú dices, en algunas, eh, por supuesto, podemos no estar de acuerdo, no quita nada, sino me parece muy bien, pero te hago, por ejemplo, una atingencia concreta, mira. Para entrar un poquito en el contexto de lo que está pasando hoy en el país. Este que está acá es una información verídica. El presidente de la Confederación de Rondas Campesinas, CONARC, Víctor Vallejos, ha anunciado un plan de implementar 40.000 ronderos en Lima para luchar contra la seguridad ciudadana. Yo cuando hablo de marxismo-leninismo, evidentemente conozco que el eh, marxismo-leninismo implica violencia. Y esto es lo que preocupa, Ricardo. Porque si seguimos en esta línea de lo que dice ese, ese, ese tuit, que además hay un video al respecto, pero no quiero poner para alargar la cosa, donde el señor que está ahí explica lo que dice el tuit. Estamos frente a el intento de este gobierno, como lo ha hecho el presidente en su mensaje, de poner las rondas campesinas como una especie de ejército armado eh, en las calles. Tú has sido alcalde de Lima. ¿Cómo ves eso? ¿Te parece una medida prudente no, o correcta o, o no, 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 no te preocupa tanto?
1: No, sí, sí me preocupa. Me preocupa bastantes cosas que, que veo que se hacen de un lado y de otra parte. Cuando decíamos, la gente dice que no se puede salir a la calle, hace un año la gente... No sale a la calle. Tiene miedo, la, las ciudades están enrejadas. La gente vive en, 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 en temor permanente. A ellos le dieron resultados los ronderos y creen que les van a dar acá resultados. Yo creo que no es una medida positiva, creo yo. No, yo reforzaría la fuerza policial, reforzaría el, el ejército, ¿no? pero bueno, yo no, yo no estoy al tanto tampoco de lo que hacen, ¿eh?
0: Sí, sí, y, y pero tú, tú me comentabas que hablas con personas que te que del entorno tuyo te señalan que están preocupados. este eh, Y entonces, eh, ¿tú crees que esto va a ir para bien? ¿Te parece bien el gabinete de Guido Bellido? ¿Conoces a Guido Bellido, que es del Partido Perú Libre? ¿Piensas algo respecto de lo que ha sido su nombramiento como ministro de Estado con mucha gente vinculada al terrorismo de muchas maneras? ¿Te parece...? Que eso va por un buen camino, o hay que esperar todavía, no sé, a unos días más. ¿Cuál es tu percepción a estas alturas? O si tú ves que esto es comunismo, y, y entiendo que tú no eres comunista por lo que me has comentado, entonces tú estarías eh, en contra del gobierno, o estarías en la oposición del gobierno. Pero,
1: yo no te he comentado que no soy comunista. <ríe> yo lo he dicho toda mi vida, que yo okay. me enfrentado al comunismo. De acuerdo. Y me Queda claro a... que no eres comunista. Y me enfrenté al totalitarismo de Fujimori cuando todos le lamían los pies acá en el Perú, no todos, pero casi todos. Yo lo nombré persona non grata, Alberto Fujimori, por quitarnos las garantías constitucionales, por escrito, publicado en el diario El Comercio, a página entera. Señoras y señores, a través de Bahía, Tox, yo digo lo siguiente, querido Alfonso. sabéis qué, hermano? Yo hace mucho tiempo... Eh, comencé a jugar con mis propios colores. Los únicos que valen para mí son los colores de defender al que no se puede defender. Yo me puedo defender. Yo tengo una voz, tú tienes una voz. Hay gente que nunca tuvo cabida. A ver, bueno, te pongo el ejemplo más, más, más sensible desde mi lugar, y la gente va a pensar que hablo que, que hablo por la herida. ¿Estoy en el aire, Alfonso?
0: Sí, sí, estás eh, totalmente, eh, Ricardo. Por supuesto que sí. Adelante, por favor, te estamos escuchando.
1: Muy bien. Mira, yo fui de primero en la lista de UPP. Primero al Congreso en la lista de UPP. Yo tengo más votos la presidenta del congreso y no soy congresista nunca tuve una entrevista en televisión ni el, ningún medio de comunicación dijo que Ricardo belmont existía los votos que yo he tenido que son 30.000 votos según el jurado nacional de elecciones superan a la señora Alba correcto la misma pregunta yo te la hago a ti Tú me conoces a mí, sí, claro. Pero si tú no, no me conocieras o tal vez no sabías, tú sabías que yo presidía la lista para el Congreso.
0: No, 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 no tenía idea.
1: Para que tú que eres periodista no supieras que un ex alcalde de Lima, dos meses sí. elegido con un millón de votos, no supiera que voy yo al Congreso, eso demuestra, Alfonso. Cómo la prensa es la gran responsable
0: de haber... No, pero, pero Ricardo, hay muchas personas que han estado candidateando y no han logrado concretar la candidatura. Yo entendía que tú te retiraste, me parece, en algún momento, ¿o no?
1: Porque la prensa dice lo que le da la gana y... No, no sé, no sé, pero,
0: eh, pero, no estoy, pero no estamos conversando sobre tu candidatura. Mi pregunta sí, era... Porque... No,
1: estás no, pero mi pregunta de... era sobre tu opinión, más bien, sobre el gobierno.
0: Pero eso era. Yo te
1: estoy dando una opinión de carne propia a mí me ha metido por el brasero. Si yo fui candidato para hacer algo por mi país desde el Congreso y no sabían que existía un señor Bermejo, pero tampoco sabían que no existía un señor Belmont que candidateaba, la gente escogió a Bermejo y no escogió a Belmont. La gente escogió a la princesa de Alba, como le digo yo, porque es la, la preferida de Frau mi pata Alfredo, ¿no? y no sabían que Ricardo Belmont candidateaba. ¿Por qué? Porque la Pero prensa es... ocultó la verdad. La prensa ocultó la verdad. Esa verdad yo la traspolo a, a un ejercicio metafórico de que si tú escondes un hecho, puedes levantar una mentira. Y han construido una mentira. Y en esa construcción de la mentira vivimos hoy día construyendo una mentira. Yo no conozco ni sé quién es el señor Bellido, pero ¿cómo es posible que las unidades de investigación de los principales medios no supieran quién era Bellido hasta hoy? Cuando lo lógico es que debieron saber quiénes eran los que están en el Congreso, recién los van a conocer. Y Ricardo, que ha ganado el quinto más votado de todo el Perú, no ha llegado al Congreso porque la prensa ignoró que hasta tú que eres mi amigo no sabías que yo estaba postulando al Congreso. Ante, no, es estas, que... ante estas asimetrías bueno. informativas hemos, hemos llegado a un punto, Luis Alfonso, que estamos hablando sobre supuestos y no se puede hablar sobre supuestos. Yo practico el método cartesiano. El método Pero de Yo te preguntaba
0: por un, por un gabinete que no es un supuesto, que es un gabinete que ya está nombrado. No, no, no.
1: Todo es un supuesto, porque pensamos que porque el tipo eh, han dicho que es senderista, ya es senderista, mm. yo no lo conozco.
0: Mm.
1: De Ricardo Belmont, tú has dicho, se supone, Ricardo, que tú has dicho que no eres comunista. Ya tú estás dudando. ¿Por qué? Porque al decir se supone, yo podría decir, Alfonso, se supone que tú eres. Eh, ¿Cómo se llama? Este, porquista. ¿Quiénes son los más violentos de este país que yo he escuchado? Porque no es lo que yo voy a escuchar. Lo que he escuchado. Mm -hmm. Philly Butters diciendo, Vayan con una, voy a ir con una pistola porque me va a matar Bermejo. Y si usted se encuentra con Bermejo, tengan cuidado que Bermejo te va a matar. Ve Tortiz con una pistola en, en la televisión. Y eh, Porky diciendo a Cerrón y a Castillo, hay que matarlos. Yo he escuchado violencia verbal y la violencia verbal te lleva a la violencia física. Nosotros, los comunicadores, tenemos que tener cuidado porque el pueblo no podemos decir que ha habido un acto de violencia en estas elecciones. De parte de Perú Libre, yo no conozco actos de violencia, no conozco. Que el señor digan que el señor Bellido es un terrorista, que ahora la dircote vaya y lo meta preso.
0: Sí, bueno, lo están está investigando, la, ¿no? está investigando pero siempre, la
1: fiscalía siempre tenemos la presunción de inocencia uh -huh. en la constitución en su artículo acá tengo por acá déjame chequear eh, nos quedan bueno, tres toda
0: minutos persona,
1: acabo. toda persona es inocente hasta que no se demuestre su culpabilidad pero yo digo si tenemos grandes periodistas de investigación un monopolio informativo que tiene que sabe a qué horas hace eh, Pila Brad Pitt, y a qué hora se levanta Angelina Jolie, no sabían que acá los terroristas estaban entrando al Congreso al poder, no sabían no sabían que que, que Belmo que tenía unas redes sociales con un millón seiscientos mil seguidores estaba candidateando a la alcaldía de Lima, no sabían o escondieron esa realidad entonces cuando la prensa demuestra una realidad y la hace campaña, tumbas a cualquiera en una semana. Nadie resiste una campaña. Por eso, ¿cuál ha sido mi mensaje? Señores, ¿no sabían ustedes
0: lo que han creado?
1: No sabían Pero ustedes... Esa,
0: esa prensa no, no pudo tumbar a, a Pedro Castillo, ¿no? Porque ha sido elegido presidente, o, o, el club... o sí
1: pero no, no lo ha podido tumbar, porque nadie lo va a tumbar. ¿Quién lo va a tumbar? Si a la presa... No, no, que está en, en tu presa,
0: lógica presa. me dices tú que la, que la presa destruye, ¿no? Te puede destruir completamente, ¿no? Pero, pero tú, han tú, tratado...
1: Perdón, Alfonso, no es que te destruya cuando eres muy fuerte, pero te hace daño. A mí el COVID me ha hecho daño, pero no, todavía no me ha destruido. Pero claro. si el COVID sigue, el COVID sigue 10, 5 años más, va a destruir a tu familia y a la mía. Uh -huh. tus hijos van a salir frustrados y los míos también mi hija de 13 años no sale a la calle entonces yo digo lo siguiente
0: nos queda siguiente. Un, un par de minutos Ricardo yo, pero para yo digo la... lo siguiente,
1: porque quiero cerrar la idea
0: Sí, por favor. yo no
1: tengo nada que ver con este gobierno, yo he dado mi opinión Perfecto. yo he dado mi opinión yo lo que he escuchado es una campaña brutal que nadie la resiste ¿Sabe por qué él ha resistido Pedro Castillo y Vladimir Serrón? Porque hay un pueblo que se ha empoderado y ya no le cree ni a Philly Butter, ni a Beto Ortiz, ni al comercio, ni a los periódicos, ni a los canales. No han podido destruirlos. Ahora, desde el Congreso, van a querer destruirlos y no van a poder porque el pueblo va a salir a las calles. Basta ya de estar peleando entre nosotros de estar tratando de apagar la, el incendio con más gasolina ese es mi mensaje y lo digo todos los días y muestro este libro de Miroquesada Laos cuando dijo el pueblo en crisis 1930 lo mismo que ocurre ahora aquí tengo un libro de Humberto Jara que ayer lo mostré el outsider escrito todo contra Ricardo belmont diciendo que Ricardo Belmo lo dice Humberto Jara y acá termino ¿Quieres que te lea lo que dijo Humberto Jara?
0: El gran periodista. No, del programa, 30 segundos, dijo, lamentablemente, Ricardo, bueno, pero adelante, dijo, por favor.
1: Dijo que yo tenía 2.364 procesos judiciales, 600 acciones de amparo, 1.000 demandas de nulidad y 102 reclamos entre penales y laborales. Estás hablando con el hombre más investigado del Perú, que se llama Ricardo Bermo. ¿Qué quieres que te diga? ¿Que una denuncia fiscal es una sentencia? Y que la prensa se anticipa a todo para sentenciar en juicio sumario a través de una campaña letal. Mira, entonces si este es el país, yo me estoy yendo también del país. Yo sí me estoy yendo del país. Porque si no hay libertad y no me devuelven mis garantías constitucionales y no levantan el estado de emergencia, yo sí me voy del país. Yo sí me voy del país. Pero no me voy del país porque le tengo miedo al comunismo. Porque al comunismo yo lo enfrento. Yo le tengo miedo al enemigo que no conozco, que me agarra por la espalda. Que es como hemos actuado con el pueblo peruano en muchos años. Hemos, le hemos pegado por la espalda. Nunca de frente. Gracias, hermosa.
0: Ricardo, muchas gracias y buenas noches. Hasta otra oportunidad. Muy amable. Gracias por acompañarnos esta noche en Vaya Talks. Muchas gracias. Chao, querido. Chao. Amigos, 8 de la noche estuvo con nosotros Ricardo Belmont. Gracias por acompañarnos a todos. Les pongo mi publicidad, que es lo que me toca también hacer. Acá tienen, por si acaso, para estas noches que son de frío, también pueden ser de relax, tu bar de cervezas premium donde estés. Llamen ustedes a ese 983-386-441 Premium Viewers Authority. Gracias por acompañarnos. Gracias por seguirnos en esta edición de Baella Talks. Muy amable. A todos por sus comentarios y hasta mañana a las 7 en punto. Muy buenas noches. Permiso.